0: Ja, hallo zusammen, wir begrüßen euch auch hier aus Rojava und ähm, wir haben die Freude, euch ähm, ein Interview zu präsentieren mit zwei Genossinnen von der Delegation, sie sind eine Frauendelegation der feministischen Kampagne Gemeinsam Kämpfen und sie haben jetzt ähm, zwei Monate hier in Rojava verbracht und haben vor allem Frauen, die autonomen Frauenstrukturen besucht und wir, haben, wollen euch, hallo zusammen. Hallo. wir wollen euch als erstes fragen, könnt ihr uns ein bisschen erzählen, was habt ihr auf eurer Reise beobachtet?
1: Also du hast ja schon gesagt, dass wir vor allem da waren, um uns so die autonomen Frauenstrukturen anzugucken und da hatten wir natürlich das total große Glück, ganz viele super beeindruckende Frauen zu treffen, die mit einer enormen Kraft, wie ich sie selten zuvor gesehen habe, also an die Arbeiten in den Strukturen herangehen. Und auch, wie unterschiedlich diese Frauen sind. Also zum Teil ganz junge Frauen, die eigentlich erst so in der Revolution groß geworden sind und jetzt zum Beispiel in den Jugendstrukturen aktiv sind. Zum Teil aber auch Frauen, die in einer ganz anderen Realität groß geworden sind, die nur ganz sporadisch die Schule besucht haben, die im Kindesalter ver verheiratet wurden oder Gewalt erfahren haben durch die Männer in ihrem Umfeld und jetzt äh, Co-Vorsitzende von Räten sind. Und das ist was total Beeindruckendes zu sehen. Und in dem Zusammenhang auch ist mir noch mal bewusst geworden, wie jung diese Strukturen eigentlich sind, die es hier gibt und wie viel die sich ständig verändern und dass so gefühlt im Wochentakt neue Initiativen begründet werden und neue Räte aufgebaut werden. Also wenn man das mal so, so eine mittelgroße Stadt äh, im Vergleich zu Europa von, keine Ahnung, 50.000 Einwohnern oder so, besteht halt hier aus über 40 Räten oder es sind für über 40 Räte eingeteilt, die dann diverseste Bereiche von der Müllversorgung über die Energieverteilung bis hin zur Bildung, der Gerechtigkeit und den Frauenarbeiten abdecken. Und wie komplex dieses System einfach ist, was hier aufgebaut wurde in der letzten Zeit, das hat mich total beeindruckt und das konnten wir so in ganz vielen verschiedenen Städten beobachten.
0: Ja, ihr habt angesprochen, es sind sehr, sehr ähm, radikale Veränderungen, die auch stattgefunden haben, auch in den Geschichten der Frauen. Könnt ihr da ein paar Beispiele sagen oder wo habt ihr jetzt sehr viel Veränderungen gesehen, in welchen Bereichen?
2: Ja, ich war 2014 schon mal hier
0: und damals äh, gab es in den
2: meisten Städten nur 1, zwei, 3, 4, 5 Kommunen, also es war alles äh, noch sehr am Anfang. Seitdem sind ja auch riesengroße Gebiete befreit worden, also zum Beispiel als ich hier war 2014 gab es noch keinen Korridor nach Kobani, ähm, GDSB war halt noch besetzt und äh, natürlich auch Raqqa, Tapka, ein -Isa und so weiter, also das ist alles befreit worden noch danach, nachdem ich das letzte Mal hier war. Das schafft natürlich auch ganz neue Möglichkeiten der gegenseitigen Vernetzung, also auch ähm, zum Beispiel von der Verteilung von ähm, Energie und so weiter, also die großen Talsperren sind befreit worden, also... Tapka und Tischrin. Ähm, ja, was wir gesehen haben, oder, das wurden einfach enorme Werte geschaffen in allen Bereichen. Also Tausende oder vielleicht Zehntausende von Frauen haben Bildung erfahren und sich in die Strukturen eingebracht. Kooperativen wurden aufgebaut, Institutionen. Wir haben auch in den letzten Tagen einige gesehen. Also wir waren richtig, richtig beeindruckt, was es halt damals noch gar nicht gab. Also innerhalb von vier Jahren äh, ist unglaublich viel aufgebaut worden. Also zum Beispiel konnten wir eine riesig große Druckerei besuchen, wo die Schulbücher für alle Kinder in ganz Nordsyrien gedruckt werden. Also von der ersten bis zur neunten Klasse. Sie also haben jetzt ein Schulsystem geschaffen, was von der ersten bis zur neunten Klasse geht. Und überall haben wir, wir haben Kindergärten gesehen. Auch wir waren jetzt hier in Delhi gerade bei der Eröffnung eines Kindergartens. Also es werden überall Strukturen aufgebaut, äh, Frauenkommunen aufgebaut. Wir haben eine Kooperative zum Beispiel hier besucht, eine Fabrik, die Linsen verpackt und reinigt. Oder die Chipsfabrik haben wir besucht hier. Das ist auch eine Frauenkooperative. Also, damals gab es so vereinzelte Projekte, so hier und da. Und jetzt ist das System aber überall etabliert. Und das wurde halt vor allen Dingen durch ein Bildungssystem geschaffen. Also, die Basis ist, ein Bewusstsein zu schaffen für die Idee dieses Paradigmas von Abdullah Öcalan.
0: Ähm, habt ihr auch, oder der ganze Prozess ist natürlich ein sehr widersprüchlicher, das Alte lebt immer noch weiter und das Neue äh, wird daneben oder parallel oder im, im Widerspruch dazu entwickelt. Gibt es ähm, ja, Momente, wo ihr diese Widersprüche gespürt habt oder in welchem Bereich äh, waren die speziell ähm, stark? Also ich
1: glaube, man bemerkt ganz viele Widersprüche und das es aber auch ein ganz wichtiger Teil dieser Revolution hier und als diese versteht sie sich ja auch, dass sie immer wieder mit Widersprüchen hantieren muss, immer wieder Kompromisse schließen muss, dass zum Beispiel bestimmte Machtverhältnisse von Aschirett-Gesellschaften, von Clans oder sowas einfach erstmal als gesellschaftliche Realität akzeptiert werden müssen, um mit der Bevölkerung in Arbeiten zu gehen. Und das kommt an ganz vielen Stellen zum Vorschein und ist aber Teil des revolutionären Prozesses. Und was mir in den letzten Tagen vor allem noch mal besonders aufgefallen ist, ist ein Widerspruch, der so sich um Europa dreht. Also dass immer noch bei ganz vielen Menschen, mit denen man ins Gespräch kommt, so Europa als so das Symbol der Freiheit im Gespräch ist. Und wir gefragt werden, ihr seid doch so frei bei euch und die Menschen sind so frei. Und ähm, wir wollen gerne nach Europa gehen, viele, Leu viele Dörfer, dezimieren sich immer mehr, weil ganz viele Leute nach Deutschland, nach Schweden in die Schweiz gehen. Jede Familie kann eigentlich von mindestens einem Verwandten berichten, der meistens in Deutschland ist. Und das ist, glaube ich, ein totales Problem, wie man da so gegen die ideologische Hegemonie des Westens eigentlich ankommt, obwohl man ja mit ganz viel Bildung die ganze Zeit immer wieder eine andere Ideologie aufbauen will und ein anderes Wertesystem merkt man immer wieder, wie schwierig man dagegen ankommt und das so allgegenwärtig ist. Und ein anderer Widerspruch, der mir noch so vor allem in den Frauenarbeiten aufgefallen ist ähm, oder an den ich da immer wieder stoße, ist, dass so eine Form der Selbstorganisierung und Rätestruktur natürlich unglaublich viel Zeit frisst, von, also von der Lebenszeit und von der Arbeitszeit, die man da reinstecken muss. Und ganz viele Frauen parallel ja immer noch, den großen Teil, wenn nicht gar alles, von, dem, von der Haushaltsarbeit tragen. Und diese Doppelbelastung ist wirklich total, also der, der sind wir ständig begegnet. Und viele Frauen haben uns dann entgegnet, ja, wir sind aber stark genug, das zu schaffen, dass wir beides handeln können. Und das ist ja aber genau das Problem, woran sich feministische Kämpfe vor allem in Europa seit Jahrzehnten abarbeiten, die gegen diese Doppelbelastung vorzugehen von Politik und Haushalt. Und da ist auf alle Fälle auch noch voll der Riesenprozess zu machen, dass die Männer auch in der Lage sein müssen, mal den Abwasch zu machen, geschweige denn zu kochen. Also das ist so ein, auch ein Widerspruch, der einfach, glaube ich, Stück für Stück äh, da bearbeitet werden muss.
2: Das passiert aber auch. Also wenn ich ein Beispiel geben darf, wir haben gehört von so einem Dorf hier in der Nähe, da äh, wurde, wurde der Mann wurde zu den... Ähm, zu den RK Parastinnen ge geschickt. Das ist halt die Wehrpflicht und erst war die Frau total dagegen, dass er dahin geht und das ist halt so eine Grundausbildung, eine militärische Grundausbildung, die er dort gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie lange die dauert, habe ich vergessen. Ein drei Monate maximal oder so. Und als er zurückkam, er äh, erzählte sie dann, wie oh, gut, dass ihr den dahin geschickt habt. Jetzt fängt er an zu kochen bei uns und macht sauber. Also die diese Bildung, die schafft natürlich auch Werte in der Familie, die was verändern und das haben wir auch ganz viel gesehen. Und wir sehen auch viele Familien, wo die Frauen in den politischen Strukturen arbeiten und die Männer verdienen Geld. Und das ist aber in Ordnung so. Also das ist, wird als gleichwertig angesehen, was dann beide machen. Und
1: in den politischen Diskussionen, die man in den Haushalten führt, spiegelt sich es auch ganz oft wieder, dass wenn wir politisch diskutieren, diskutieren wir meistens mit den Frauen. Mhm. Und also das ist so, das Wissen über die Politik, war so mein Gefühl, liegt eher bei den Frauen und über die aktuelle Lage und sowas. Und sie sind da durchaus bereiter irgendwie mit uns ins Gespräch zu kommen als die Männer. Und da ja. sieht man ja auch wieder, wie das so unterschiedlich ist.
3: Mhm. Dann habt ihr uns erzählt gehabt, dass ihr ja auch viele arabische Gebiete besucht habt und ja, was habt ihr da so bei der Organisierung der Frauen, was habt ihr da so gesehen und auch, was ist das, also wieso habt ihr auch speziell nochmal einen Fokus auf das gelegt, was ist der spezielle Stellenwert der nun die arabischen Gebiete?
2: Ja, also ähm, als die Revolution begonnen hat, 2011, wurden ja zunächst die kurdischen Gebiete befreit, also die überwiegend kurdisch bewohnten Gebiete. Man kann das natürlich gar nicht trennen, in vielen Dörfern wohnen Araberinnen, Kurden, Suryani oder äh, Assyrer oder Turkmen, Tschechessen zusammen. Also das äh, ist nicht zu trennen, aber zunächst wurden ja die überwiegend kurdisch bewohnten Gebiete befreit, also Kanton Jizide, Kobani und Afrin. Aber schon damals wurde von, dem, äh, von Öcalan vor allen Dingen kritisiert, wieso habt ihr da an dieser Grenze Halt gemacht? Es geht nicht darum, äh, den, den Kurdistan zu schaffen oder kurdische Gebiete zu befreien, sondern es geht dafür, einen freien Mittleren Osten zu schaffen. Und also dieser Aufgabe haben sich Menschen auch nach der Besetzung von Daesh eben angenommen. Und das schafft natürlich eine ganz andere äh, Atmosphäre jetzt, also die Hälfte der, Befrei also mehr als die Hälfte der befreiten Menschen sind eben nicht kurdischer Herkunft und das schafft natürlich auch enorme Aufgaben. Und äh, ich habe da auch schon in Europa viel drüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Und ähm, darum war es auch einer meiner größten Wünsche eben in diese arabisch befreiten, neu befreiten Gebiete, die überwiegend arabisch sind, zu kommen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir waren in Tabka, in Raqqa, in Ein-Isa und in Minbish. Und haben dort halt auch Frauenstrukturen besucht. Und also, was ich da gesehen habe, ist das Gleiche, was wir in den 90er Jahren, äh, Anfang der 90er Jahre, in den, in den kurdischen Gebieten im Barkur, also im Norden, gesehen haben. Also, dieses Leuchten in den Augen der Frauen. Also, und das haben die uns auch erzählt. Also, wir waren von Daesh, waren unsere Städte und Dörfer besetzt. Und wir haben so sehnlich darauf gewartet, dass die Jebege kommt und die Jebege. Und wir haben uns da schon vorgenommen, dass wir unbedingt in diesen Strukturen arbeiten wollen. Das haben die uns wirklich mit leuchtenden Augen erzählt. Und es ist auch unglaublich, was sie in dieser kurzen Zeit geschaffen haben. Also vor allen Dingen in, in Raqqa hat mich das unglaublich beeinflusst. Wir waren ja in Frankfurt auf dieser großen Konferenz auch. Und da war auch schon äh, die Co-Vorsitzende des Frauenrates von Raqqa, Khaula äh, Ein Isa und die hat uns auch nach Raqqa eingeladen. Und sie hat uns ihre Stadt gezeigt und äh, uns Frauen vorgestellt aus den Räten. Und die, sie hat uns erzählt, wie wahnsinnig viele Kommunen, ich habe die Zahl vergessen, ich glaube 80 Kommunen haben sie schon innerhalb von ganz kurzer Zeit aufgebaut. 3000 Frauen sind in den Arbeiten drin. Und ähm, die sind wirklich mit so großer Begeisterung dabei. Und die haben gesagt, wie sollen wir nicht vorher schon von Öcalans Paradigma erfahren, von der Frauenbefreiungsideologie, also, da passiert gerade unglaublich viel. Und das erinnert eben an die 90er Jahre in Nordkurdistan, also wo Frauen das erste Mal in Kontakt gekommen sind damit. Mir hat auch vor ein paar Tagen eine Freundin gesagt, für uns ist es schon so normal geworden, aber da ist es wirklich, da löst es eben noch diese ganz große Begeisterung aus.
1: Und dahingehend ist es halt auch eine Form von so ideologischer Bewährungsprobe, also weil in den jetzt neu befreiten arabischen Gebieten ja viel weniger Vorarbeit geleistet wurde vor dieser Revolution mhm. und es quasi jetzt die Befreiung kommt und jetzt auf einer, ja mit einem anderen Vorlauf quasi die Strukturen aufgebaut werden, Leute neu in die Bildung kommen, man nicht genau. so ein breites Netz von patriotischen Familien hat und man sich jetzt quasi bewähren muss, ob es auch in Gegenden funktioniert, wo nicht schon seit Jahrzehnten politische Arbeit läuft nach dem eigenen Sinne. Dahingehend ist es total spannend, was in den neu befreiten Gebieten passiert. Und da wurde uns auch immer wieder gesagt, dass es wirklich beeindruckend ist, wie viel mehr die Frauen da vorangehen in den Arbeiten und dass es durchaus Skepsis gibt in der Bevölkerung, die aber viel mehr von den Männern kommt. Ja,
3: ja und letztendlich, ihr seid ja als Frauendelegation aus Europa, aus Deutschland gekommen. Und wie seht ihr eure Rolle als internationalistische Frauen hier in Rojava oder allgemein?
2: Also hier in Rojava sind wir erstmal, wir wollen ja nicht dauerhaft hier bleiben. Also unser Arbeitsschwerpunkt, zumindest der größte Teil unserer Delegation, liegt eher auch zu Hause in Europa. Wir machen dort auch schon länger, setzen uns damit auseinander, haben uns intensiv mit dem Paradigma der kurdischen Bewegung, also demokratischer Konföderalismus und Frauenbefreiungsideologie in den letzten Jahren auch schon auseinandergesetzt. Und daher kommt auch diese Kampagne Gemeinsam kämpfen, die wir zusammen gegründet haben mit Frauen aus verschiedenen Städten. Also ein Schwerpunkt da liegt ein bisschen in Norddeutschland. Also ich denke, das Wichtigste in, in Europa oder in Deutschland ist erstmal, dass viel mehr Leute darüber erfahren, wie diese Revolution, dass es hier eine Revolution gibt. Also wir denken immer, das wissen schon so viele Leute, es ist aber nicht so. Also viele Leute wissen gar nicht, dass hier wirklich eine Alternative zum kapitalistischen Patriarchat aufgebaut wird. Und ähm, daher ist auch die Unterstützung nicht groß genug. Also ich denke, wenn diese Revolution wirklich in den Boden gestampft wird, wie es jetzt Erdogan machen will, dann geht auch eine Hoffnung für, für uns alle, eine ganz große Hoffnung, ein ganz großes Projekt verloren, was uns wahrscheinlich um hunderte von Jahren wieder zurückwirft. Und darum ist es so wichtig, diese Re Revolution den Gedanken dieser Revolution überhaupt äh, in Europa zu verbreiten, dass Menschen überhaupt verstehen, was hier passiert, dass es eben viel mehr ist als nur ein freies Kurdistan, dass hier wirklich äh, ein ganz neues Bewusstsein geschaffen wird, dass es von diesem egoistischen Ich-Ding zu einem Wir kommt. Und äh, diesen Gedanken, äh, den müssen wir erstmal in viel breitere Gesellschaftskreise reintragen, denke ich. Ich denke auch, also mal abgesehen davon, dass wir natürlich mit ganz vielen
1: Fragen aus den eigenen Strukturen hierher kommen, nach denen wir irgendwie auf der Suche nach Antworten hier sind und versuchen, da Perspektiven zu entwickeln, die wir wieder mit nach Hause nehmen können, ist es vor allem ganz wichtig, dass wir Öffentlichkeit schaffen, weil das können wir in Europa tun. Und da wurde hier ja auch immer wieder erwähnt, dass es ähm, als zur Zeit von Afrin und äh, während der Besetzung von Afrin, da durchaus viele gute, symbolische und kampagnenorientierte Aktionen in Europa gab. Und dass die aber auf alle Fälle noch weiter ausgeweitet werden können. Und dass es da eigentlich viel mehr geben muss. Und ich glaube, das ist was, was wir durchaus... Ähm, was wir durchaus leisten können. Schon allein so jede einzelne Person in ihrem Umfeld kann mit dieser Reise ganz viele Leute mitpolitisieren, aber darüber hinaus muss es natürlich den organisierten Versuch geben, Öffentlichkeit zu schaffen und das besser zu strukturieren in Europa, dass da auch mehr Strukturen von, aus unterschiedlichen Nationen besser zusammenarbeiten und ich glaube, das ist was, was wir hier vorbereiten können und
2: dann gemeinsam angehen können. Also wenn man sich die Kämpfe in Kobani anguckt, also dieser weltweite Druck hat schon bewirkt, dass es da eine Wendung gab. Also natürlich die Kämpferinnen selber in Kobani, aber auch der weltweite Druck, der stattgefunden hat von der kurdischen Bewegung selbst, aber auch von demokratischen Menschen, Frauen und Feministinnen überall auf der Welt, hat eigentlich dort die Wende auch mitgeschaffen. Und das müssen wir halt, dieses Bewusstsein, dieses Gefühl, was in Kobani da war, das müssen wir eigentlich jetzt möglichst schnell auch wieder schaffen. Damit, äh, hier wurde so viel Schönes aufgebaut. Also wenn ich als Beispiel nochmal ein Beispiel geben kann. Ich habe die äh, Universität in Karmischloh besucht. Also in jedem Fach, was sie dort unterrichten, äh, ist Genealogie, spielt dort eine Rolle. Also das war so schön, dort zu sein. Und ich habe mir überlegt, oh, das haben die mit so viel Herzblut aufgebaut. Auch in Afrin gab es ja eine Universität, die es sogar schon ein Jahr länger gab, als die in Kamschlo, ist jetzt zerstört, also geplündert von den dschihadistischen Banden. Und das darf einfach hier nicht passieren. Also weil, wenn Rojava untergeht, dann geht auch eine Hoffnung für uns unter, denke ich mal. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, sich jetzt in diesem Moment dafür einzusetzen und viel Öffentlichkeit und viel Kraft auf die Straße zu bringen.
3: Ja, super. ist doch das perfekte Schlusswort und ein Aufruf an uns alle, ähm, weiter Rojava zu verteidigen, auch bei uns. Und in diesem Sinne danken wir euch für das schöne Interview und bis ein halt nächstes Mal. Ja, danke. Tschüss.